0: João sempre foi muito regular no seu funcionamento intestinal, mas agora alterna períodos de diarreia com períodos de alguma obstipação. O sintoma alterações de trânsito intestinal tem um valor preditivo positivo para cancro de 4,64%. Isto será alto? Será baixo? Perante este dado, justifica-se investigação adicional ou não se justifica investigação adicional? caros colegas, com frequência, na consulta, cuidamos de pacientes com queixas abdominais algo vagas, sintomas como distensão abdominal, dor abdominal, alteração do trânsito intestinal ou, por exemplo, dispepsia. A dúvida que todos nós temos nestas situações é se devemos avançar e investigar, pedir exames complementares de diagnóstico, ou então não avançar desde logo para exames complementares e usar Digamos, uma estratégia wait-and-see, uma estratégia em que aguardamos para ver a evolução e, se for necessário, mais tarde então pediremos exames complementares de diagnóstico. Neste contexto, um grupo de investigadores britânicos publicou recentemente um artigo no PLOS Medicine que é um contributo relevante para responder à seguinte pergunta clínica. Perante um doente com sintomas abdominais, quando devemos avançar com investigação adicional. Os autores analisaram dados de registro clínico eletrónico elaborados por um conjunto de 742 médicos de família do Reino Unido. No fundo, este grupo de mais de 700 médicos de família pertence a uma rede chamada The Health Improvement Network e esta rede de médicos de família usa um sistema de codificação especial de sintomas na consulta. Então, os investigadores foram realizar uma análise retrospectiva que englobou os registros efetuados entre 2000 e 2017. Como podem imaginar, o número de consultas envolvidas é tremendo. No fundo, foram analisados dados de mais de 16 milhões de consultas individuais. Para a análise, foram incluídos os pacientes que tivessem tido pelo menos uma consulta por um dos seguintes seis sintomas. Distensão abdominal, dor abdominal, alteração do trânsito intestinal, dispepsia, disfagia ou retorragias. Analisando os dados, os autores conseguiram então calcular o valor preditivo positivo de cada um destes sintomas para o diagnóstico no prazo de um ano de cancro por todas as causas também analisaram os valores preditivos e calcularam os valores preditivos positivos para cancros específicos e também para a doença inflamatória intestinal. E aqui abro um pequeno parênteses, no fundo, para relembrar este conceito, o conceito de valor preditivo positivo. Nós estamos mais habituados a ouvir falar de valor preditivo positivo de um determinado teste. No fundo, esse valor é a probabilidade de um indivíduo que é submetido a esse teste e se o resultado for positivo, então é a probabilidade dessa pessoa estar realmente doente. Aplicando isto aos sintomas, no fundo, o valor preditivo positivo de um sintoma é para depois a sua possível doença, por exemplo, neste caso, cancro. Então é a probabilidade desse indivíduo, caso ele tenha esse determinado sintoma, realmente depois ter esse cancro. Portanto... Espero que este esclarecimento ajude a compreender a importância. Só para terem noção, de acordo com as recomendações do NICE, o National Institute for Clinical Excellence do Reino Unido, uma entidade que emite recomendações e orientações clínicas no Reino Unido, então, de acordo com as recomendações do NICE, para sintomas associados a valores preditivos positivos superiores a 3%, os médicos de família britânicos devem realmente realizar investigação complementar adicional ou, caso não seja possível, pedir esses certos exames complementares de diagnóstico. Então, referenciar os pacientes por sistema de fast-track de forma que os pacientes possam ser atendidos na especialidade e realizar aí então os tais exames complementares no prazo de duas semanas. Portanto, de acordo com o NICE, há aqui este limiar de 3%, que é, em termos de valor preditivo positivo de certos sintomas, é realmente um limiar muito relevante. Ora, até sob esta perspectiva, sob a perspectiva destas recomendações, o trabalho destes investigadores neste estudo é realmente muito relevante, pois a análise desta grande quantidade de dados permite, então, obter o cálculo dos valores preditivos positivos e ajudará certamente a criar orientações clínicas para auxiliar os médicos de família no seu processo de decisão. E então, quais os resultados obtidos? Vamos a isso. Vou começar por partilhar convosco as situações em que se obteve valor preditivo positivo mais elevado. Em pacientes de sexo masculino com o um sintoma alteração do trânsito intestinal, em 4,64% deles, verificou-se o diagnóstico subsequente de cancro nos 12 meses seguintes. Ou seja, para este sintoma, o valor preditivo positivo foi 4,64%. A disfagia. A disfagia também nos pacientes de sexo masculino associou-se a um diagnóstico subsequente de cancro em 4,28% desses pacientes. Também este um dos valores preditivos positivos mais altos. Dos pacientes de sexo masculino com retorragia, verificou-se o diagnóstico de doença oncológica em 3,20% deles. Nas pessoas com 60 ou mais anos, independentemente de serem homem ou mulher, e com dor abdominal, alterações nos hábitos intestinais ou dispepsia, aí também se obtiveram valores preditivos positivos superiores a 3% para a doença oncológica ou para a doença inflamatória intestinal. Depois, houve uma série de situações em que os valores preditivos positivos foram inferiores ao tal limiar de 3% e, portanto, não será se justificável avançar-se logo para investigação adicional. Por exemplo, nas mulheres, a retorragia o valor preditivo positivo foi 2,39 para a doença oncológica e 2,57 para a doença inflamatória intestinal. Outro exemplo, a dispepsia, foi o sintoma com menor probabilidade de estar associado à doença oncológica ou à doença inflamatória intestinal. Em geral, os valores preditivos positivos de extensão abdominal e dor abdominal, à extensão do tal grupo de mais idade acima dos 60 anos então, à exceção desse grupo, no geral, estes sintomas tiveram também valores preditivos positivos inferiores a 2%. Em relação a certos cancros específicos, então aí, os valores preditivos positivos mais elevados foram os seguintes. Alterações do trânsito intestinal e retorragia para cancro de cólon e reto. disfagia em relação ao cancro do esófago. E distensão abdominal nas mulheres em relação ao cancro do ovário. Então... Para concluir, em relação ao nosso quiz, a resposta correta era justifica-se investigação adicional. E isto tendo em consideração as tais recomendações do NICE, que consideram que acima de um valor preditivo positivo de 3%, se justifica a investigação adicional ou então a referenciação. Ora, neste caso, o valor preditivo positivo era acima dos tais 3%, era de 4,64%. Com este episódio partilho o link de dois artigos, o tal artigo original do PLOS Medicine e depois um outro artigo do British Medical Journal do PMJ com as tais recomendações do NICE. Espero que este episódio tenha sido útil para a forma como prestamos, no fundo, cuidados aos nossos pacientes com sintomas abdominais, uma situação muito comum e muito frequente na nossa prática clínica. Caros colegas, muito obrigado pela vossa companhia. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.